0: RCF
1: Alerte aérienne dans toute l'Ukraine. Depuis l'aube, plusieurs villes du pays comme Lviv et Odessa touchées par des frappes russes. Possible riposte à l'attaque ukrainienne en Crimée cette semaine. Un plan de paix discuté aujourd'hui en Égypte par le Hamas. La guerre au Proche-Orient approche des trois mois et l'aide humanitaire arrive toujours au compte goutte Un corridor maritime devrait voir le jour entre Gaza et Chypre. En RDC, l'épiscopat demande des comptes à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui poursuit la publication des résultats du vote la semaine dernière. Nous entendrons le cardinal en bongo. Et puis, focus dans notre dossier ce matin sur l'année 2023 du pape François, entre voyages apostoliques et documents pontificaux importants, rétrospectifs.
2: Radio Vatican, le
0: journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, je vous le disais en titre, plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, Lviv ou encore Odessa, ciblées par des frappes russes depuis l'aube. Ce matin, des explosions ont été entendues et l'alerte aérienne généralisée à tout le pays. À Moscou, Jean-Didier Rouvoix. À
3: Kiev, plusieurs fortes détonations ont réveillé les habitants de la capitale où trois personnes ont été blessées. Kharkov a essuyé au moins dix frappes réparties en deux vagues distinctes qui n'auraient pas fait de victimes. Un immeuble d'habitation a été endommagé dans la région d'Odessa, tandis que deux frappes ont eu lieu dans la région de Lvov. Mais si l'ensemble de l'Ukraine a été placé sous une alerte aérienne généralisée, on peut voir sur les réseaux sociaux un centre commercial en flammes dans la ville de Dnipro. Cette nouvelle vague de bombardements intervient après que Moscou a reconnu qu'un de ses navires avait été en endommagés par une attaque ukrainienne en mer Noire. Pour la défense ukrainienne, ces frappes proviennent de drones de fabrication iranienne Shahid, de missiles S-300 et X-22, ou encore de missiles tirés et guidés par des bombardiers russes. Hier déjà, les autorités locales avaient dénoncé des frappes russes qui avaient fait trois morts et neuf blessés dans deux villages de la région de Zaporizhia, au sud de l'Ukraine. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican.
1: Le pape François et Volodymyr Zelensky se sont une nouvelle fois entretenus par téléphone hier. Le pape a présenté ses vœux de paix et le président ukrainien a remercié le souverain pontife pour le travail commun sur la formule de paix dans laquelle 80 États sont déjà impliqués, dit-il. Une délégation du Hamas attendue aujourd'hui au Caire pour évoquer le cessez-le-feu. Les islamistes doivent faire part de leurs observations sur le plan égyptien en trois étapes. Trêve renouvelable, libération échelonnée d'hôtel et cesser le feu pendant ce temps près de la frontière égyptienne. Cette nuit, l'armée israélienne multiplie les frappes à Rafah où l'aide humanitaire reste limitée malgré les besoins. Une lueur d'espoir pourrait venir d'un nouveau corridor via l'île de Chypre. La correspondance régionale d'Alexia Kefalas.
0: Un pas significatif vient d'être franchi, selon les autorités chypriotes, car Israël a donné son accord de principe pour l'ouverture du corridor maritime entre Chypre et la bande de Gaza, située à seulement 400 km des côtes de l'île de la Méditerranée orientale. Les besoins humanitaires sont vitaux pour le territoire palestinien assiégé, mais il n'arrive qu'au compte-gouttes de ces dernières semaines par voie terrestre. Cette information de ce corridor maritime a été confirmée par le ministère israélien des Affaires étrangères, mais elle vient surtout encourager les efforts diplomatiques entrepris depuis le début de ce conflit après l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre dernier. Le ministre chypriote des Affaires étrangères s'est lui-même rendu plus de six fois en Israël en quelques semaines seulement. Pour négocier cet accord, reste des détails techniques et pratiques à résoudre pour que l'aide humanitaire arrive aux 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza, comme la sécurité des navires et de leur équipage à l'approche des côtes gazaouis. Mais tout pourrait s'accélérer ces prochains jours, d'autant que Chypre accepte même la vérification israélienne de toutes les cargaisons humanitaires à Athènes. Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
1: Et tard, hier soir, les environs de Damas et du sud de la Syrie aussi ont été touchés par des frappes israéliennes. Autre front du conflit, le Yémen d'où les rebelles houthis alliés de Téhéran multiplient les tirs vers la mer Rouge pour freiner le trafic maritime international en soutien à Gaza. La marine américaine dit avoir abattu hier soir un drone et un missile balistique tiré donc par les houthis dont il s'agirait de la 22e tentative d'attaque du genre depuis mi-octobre. En RDC, la Commission électorale nationale indépendante poursuit la publication des résultats des élections de la semaine dernière, qui donne gagnant le sortant Félix Tshisekedi. Et parmi les nombreuses missions d'observation électorale déployées pour ce processus, l'une des plus importantes est celle du regroupement des églises catholiques et protestantes. La Senko a rendu ses premières conclusions hier soir et appelle à respecter le vote en dépit du désordre électoral constaté, notamment par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Ambongo.
2: De façon globale, et moi-même j'ai été témoin à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante CENI a commis une erreur de départ. Et l'erreur de départ, c'est que la CENI n'était pas prête à organiser les élections le 20 décembre. Elle n'était pas prête. Elle aurait pu en toute humilité, demander qu'on lui accorde même deux semaines, un mois, pour acheminer le matériel euh, aux différents endroits. Et les conséquences, c'est que les élections se sont transformées euh, en un véritable chaos, un gigantesque désordre constitutionnellement. Selon la loi, les élections ont lieu en une journée. Mais je peux vous dire, depuis le 20 jusqu'à aujourd'hui, dans certains coins du pays, les élections continuent encore. Donc c'est vraiment un désordre total.
1: Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, interrogé par Françoise Niamien. Une jeune figure du mouvement pro-démocratie de Hong Kong en fuite au Royaume-Uni. Comme d'autres militants hongkongais ces dernières années, Tony Chung a pu s'enfuir à l'étranger après sa sortie de prison en juin et des pressions policières pour devenir un informateur. Derrière les barreaux, toujours dans le territoire semi-autonome, l'ancien magnat des médias Jimmy Lay, actuellement jugé, il encourt la prison à vie. C'est un géant chinois qui se porte plutôt bien en dépit des sanctions américaines. Le groupe technologique Huawei annonce aujourd'hui des ventes en hausse en 2023, plus de 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Washington accuse le premier équipementier mondial en 5G de pouvoir espionner au profit des autorités chinoises. Ce que Huawei conteste fermement. Les mobiles de cette marque ont été proscrits à Bruxelles dans les institutions européennes. En Allemagne, l'année se termine de façon mitigée pour le le chancelier, Olaf Scholz et ses alliés écologistes et libéraux sont au pouvoir depuis deux ans. À mi-mandat, ils ont peine à convaincre la population avec des sondages particulièrement mauvais. Vivement 2024, eh bien la nouvelle année pourrait elle aussi être compliquée pour Olaf Scholz. Le récit à Berlin de Delphine Nerbolier. C'est une année compliquée qui se termine pour Olaf Scholz.
4: 2023 a été marqué par quelques hauts mais surtout par beaucoup de bas. Du côté du positif, lui et son gouvernement ont fait passer des lois importantes notamment pour accélérer la production d'énergie renouvelable, pour réformer le droit de la nationalité et pour davantage attirer la main d'oeuvre qualifiée étrangère. Mais cela peine à compenser les déceptions. La croissance économique est en berne et le gouvernement tripartite ne convainc pas. Les trois partis au pouvoir sont au plus bas dans les sondages et sont ressortis gros guis de plusieurs scrutins régionaux. On se souvient d'une loi mal ficelée sur les futurs appareils de chauffage et surtout d'un rappel à l'ordre sévère de la Cour constitutionnelle qui a retoqué le budget fédéral. Si le gouvernement a trouvé une solution il y a quelques jours pour combler les trous du budget, il s'est en même temps mis à dos de nombreux acteurs. Les ménages qui s'attendent à payer encore un peu plus cher leur électricité et leur essence et les agriculteurs qui voient les aides au ailes supprimées. Les agriculteurs justement ont annoncé un mouvement de protestation pour le 8 janvier. Après une année 2023 difficile, le début 2024 s'annonce lui aussi compliqué pour Olaf Scholz. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
1: La crise entre Londres et Caracas passe un cap. Le président vénézuélien a lancé hier des exercices militaires à la frontière du Guyana et déployé plus de 5000 soldats. Une réponse à l'envoi par le Royaume-Uni d'un navire de guerre dans la région. Le Guyana réfute pourtant toute volonté belliqueuse. Ces tensions sont ressurgies après le référendum organisé au Venezuela sur un rattachement de lessé territoire pétrolifère disputé. 2023 au Venezuela voit le nombre de morts violentes chuter de 25%. La constatation émane d'un rapport présenté hier par l'Observatoire vénézuélien de la violence, une ONG de référence en l'absence de statistiques officielles. Le pays continue toutefois d'être l'un des plus violents d'Amérique latine. Aux états unis nouveau revers pour Donald Trump. L'état du Maine l'a jugé inapte à la présidence. Il y a une semaine, le Colorado faisait de même. Cette décision du Maine comme celle du Colorado ne porte à ce stade que sur les primaires républicains Tenu dans les deux États, ces primaires sont prévues le 5 mars prochain dans une quinzaine d'États. À l'approche de cette fin d'année 2023, nous vous proposons de revivre ce matin quelques moments forts du Pontificat en cette année écoulée. C'est la rétrospective 2023 au Vatican, elle est préparée par Xavier Sartre.
5: En ce début d'année 2023, François a voulu maintenir une promesse qu'il avait faite, celle aux Congolais au Sud-Soudanais. Des ennuis de santé lui avaient fait renoncer à ce voyage au cœur de l'Afrique à l'été 2022. Il a donc tenu à honorer sa parole, quitte à sacrifier une étape, celle à Goma, dans la région la plus souffrante de la République démocratique du Congo. Ce qui ne l'a pas empêché de prêter toute son attention aux victimes des violences qui sont allées à sa rencontre à Kinshasa. La présence du pape a permis ainsi de rappeler au monde ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Pour cela, l'évêque de coma, Willy Ngumbi disait merci au pape.
2: nous a donné un message de réconfort, mais aussi nous a invité à la, à la conversion, à être nous-mêmes acteurs de changement dans notre milieu. Donc il y a d'abord de notre côté une prise de conscience, une mission d'être des acteurs, des artisans de paix dans notre milieu, des artisans d'unité et de réconciliation. Et en deuxième lieu, je suis sûr que nos autorités ils vont se dire nous devons quand même mettre fin à cette honte que chaque fois nous sommes attaqués victimes des groupes armés interne ou qui viennent de l'extérieur. Il est très important que nos autorités puissent prendre des initiatives pour mettre
5: fin à cela. Désireux de visiter toutes les petites églises aux périphéries du monde, François entreprit ensuite la longue route vers la Mongolie, aux confins de la Russie et de la Chine. Depuis le début de son pontificat, le Saint-Père a aussi une autre préoccupation. La Méditerranée, d'où sa présence en septembre à Marseille, qui accueillait les rencontres méditerranéennes. Un événement pour les catholiques français, puisque le pape a célébré une messe au stade Vélodrome, mais aussi un rappel pour eux, et au-delà pour les Européens, à ne pas perdre leur humanité. Le cardinal Bustillo, évêque
3: d'Ajaccio, était à Marseille. Il a parlé de responsabilité, il a parlé d'humanité et il a dit, ne soyons pas indifférents à ceux qui souffrent. Et il me semble que quelque part, le message du pape François est très direct parce qu'il veut humaniser une humanité qui est en train de perdre sa dignité et est en train de tomber presque dans l'animalité. Donc le fait de rappeler certaines valeurs, mais ça nous tire vers le haut. Ce n'est pas très original ce que le pape François dit. Ici en France, parfois, on dit qu'il fait, fait de la politique, mais le pape François rappelle l'Évangile. Il s'agit de nous rappeler que nous sommes humains. Et si nous sommes indifférents les uns aux autres, ben notre humanité tombe en décadence. Ce devait être
5: le dernier voyage apostolique de l'année, Dubaï, pour participer à la COP 28. François y tenait, mais une grippe l'en a privé. Il avait quelques semaines auparavant publié une exhortation apostolique pensée comme un supplément à son encyclique Laudato Si. Un texte fondamental de son magistère en matière de sauvegarde de la création. Dans son nouveau document Et Deum, le pape avait consacré plusieurs pages à la COP 28. Son souci pour l'environnement s'inscrit dans celle développée par les papes depuis Paul VI, et d'un changement dans la conception des relations entre l'homme et la nature, comme nous l'expliquait le frère Thomas Michelet, dominicain, professeur à l'Angelicum
3: à Rome. Avec le cantique du frère Soleil, euh, l'homme est, est plutôt le grand frère de, de toutes les créatures. C'est comme une petite sœur qu'on prend par la main. On n'est pas là pour la blesser, pour l'opprimer, pour la tyranniser, mais plutôt pour la protéger, parce qu'elle est fragile. Alors ça, c'est la, la nouvelle perception de François qui est très forte, dans l'Odate aussi, hein, cette, cette perception que la planète est devenue un, un petit être fragile, au fond le nouvel opprimé, le nouveau pauvre. Finalement les, les pauvres d'aujourd'hui c'est les générations futures d'une part et donc ça, ça s'étend non plus dans l'espace mais dans le temps. Et puis, euh, puis c'est la planète elle-même qui devient cette pauvre petite chose entre les mains de l'homme qui lui est devenu
5: ce, ce super puissant. Un autre texte du pape a marqué cette année 2023. Une exhortation apostolique consacrée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, intitulée « C'est la confiance ». Elle a été publiée le 15 octobre à l'orée de la Semaine Missionnaire Mondiale. Mais c'est un autre aspect de la Sainte de Lisieux qui a séduit le pape depuis bien longtemps, comme nous l'expliquait l'écrivain Jean de saint chéron auteur de l'essai biographique, éloge d'une guerrière.
2: « Évidemment, ce qu'il aime par-dessus tout chez Thérèse, c'est sa théorie de la miséricorde. C'est d'en finir avec l'image d'un dieu méchant, vengeur, qui fait peur, qui veut nous punir, mais c'est de savoir et de dire et redire et redire encore que Dieu nous aime infiniment et qu'il n'est jamais jamais trop tard pour venir se jeter dans ses bras, même si, comme écrit Thérèse, j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours la même confiance. Voilà, mais ça c'est le cœur du message que le pape François a envie de faire passer au monde et donc évidemment on comprend pourquoi il aime tant la petite Thérèse.
1: Une rétrospective signée Xavier Sartre. Je profite de ce dernier journal matinal de l'année pour souhaiter à tous d'ores et déjà une excellente et sainte année 2024.